Men det blir ju så om någon säger så här, vill du göra Melodifestivalen? Bara, ja, fast jag vet inte om jag klarar. Jo, mm. till slut känner man, ja det kan jag fan visst det. Välkommen till TV Milok. En podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med tv. Varmt välkomna till avsnitt nummer två i den här podcastserien TV med Lok. Jag är väldigt glad att så många hittade till det första avsnittet med Alice Bakunke. Tack för det. Idag så träffar jag min kollega programledaren David Helenius från TV4. Han har röstats fram som årets programledare på Kristallengalan hela fyra gånger. Så den här killen kan sina grejer. Under hösten så har han lett sin talkshow Helenius Hörna. Och snart börjar en ny säsong av Let's Dance. Och så här lät det när vi pratade med varandra för några veckor sedan. Jag heter då David Helenius och är väl då programledare. Det är det som jag brukar kalla mig för i alla fall, rent yrkesmässigt. Minns du ditt och mitt första möte? Ja, alltså jag jobbade ju på TV4 när ni gjorde Senkväll med Lok. Och för folk som inte riktigt vet hur det ser ut där, men då satt man på ett våningsplan och vi då som gjorde barnprogram, den avdelningen satt precis bredvid senkväll med lokredaktionen och jag tyckte ju då såklart att det var väldigt häftigt och det var liksom nytt och det var spännande och att ni var coola såklart, mm-hmm. på riktigt. Och mycket, så mycket äldre. <laughs> så mycket äldre. Nej men det var väldigt mycket så. Det, det var ju alla de här gästerna också som kom. Mm. Vi kunde ju sitta där samma dag som Madonna skulle komma till Senkväll med Lok. Och, och jag hade ju bara jobbat där i ja, några månader kanske när allt det där spännande kom till kanalen. Och då spelade man ju också in ska man säga, då var ju studion i TV4-huset. Så allt skedde ju bara ja, 20 meter från skrivbordet, eller hur? Så det var väldigt spännande. Så att, men jag vet att någonstans där möttes vi. Men jag vet inte om du kommer ihåg, men jag har inte något speciellt just möte, minns jag inte. Jag minns att vi fick hjälp av dig på väldigt kort varsel. Att vi skulle illustrera, jag tror vi hade Robert Gustafsson som gäst, och så skulle vi illustrera springa i dörrar fars. Ja, det här, just det, det har du rätt i. Och då kom det. du in i en liten piccolo-uniform. Ja, just det. Och gjorde en slags, ja du var en av tre personer som ja. kom in nu. Ja, men det här minns jag, just ja. det. Mm. Det var ju inte vårt första möte, men Nej. jag minns det som ett... Eh... Ja, jag förstår. Ja, det där minns jag också. Det kommer jag också ihåg att jag var lite nervös inför. Och att säga att jag skulle klara det och sådär. Det, det, det minns jag. Låt oss prata om ditt programledaryrke. Låt oss prata om en Let's Dance-vecka. Ja. Hur ser en sån ut för dig? När det gäller Let's Dance så är det ju inte kanske sådär, apropå vad man kallar sig som för programledare, att det är ju väldigt mycket sådär att man förbereder sig inte så mycket Speciellt nu när det har gått så många säsonger som det har gjort Man vet inte riktigt Vad som ska ske man förstår, Det är som vanligt, de ska dansa och de ska göra sitt bästa Men exakt hur det kommer att gå Det är svårt att förbereda sig Jag har försökt att förbereda mig lite grann För att jag vill känna mig seriös men det vet ju du också att ibland så blir det sämre när man förbereder sig. För att då är man så mycket i så här, det här har jag kommit på. De här frågorna ska jag ställa. Och det här roliga tror jag kommer funka på fredag. Så där försöker jag, de där veckorna är väldigt så där att vi har ett manusmöte på, på tisdagen. Där vi pratar om så här, vilka är ovänner och hur går det och vem som är bäst och vem som är sämst. Och så kanske vi kommer på lite idéer just där. Ska det komma några anhöriga och kan man skoja med dem? Och sen så är det egentligen ett möte på torsdagen när man samlar ihop det. Det finns ju ett manus om hur man ska presentera de som är med och dansar och sådär. Och sen så fredag då är det egentligen ett positionsrep där vi tittar på vad vi ska stå och gå. Och sen är det ett, ett genrep och sen så kör vi egentligen. Så det är nog väldigt 
lite förberedelser om man jämför med ett annat tv-program som min talkshow hörna eller något sånt där då är det ju mycket mer så här träffa personen skriva manus även fast det bara är 22 minuter så är ju det så mycket mer förberedelse än ett just ett, ett dansprogram så där. Och ändå är det ju Let's Dance som är din allra största show just nu. Ja men det är det ju, absolut Ja men det är för att det är en, en stor publik Och det är ju så, vad man än säger tycker jag i alla fall Jag vet inte om du håller med Att det är roligt att göra program som har många tittare Vissa programledare tror jag kan tycka så här, Men äh, men huvudsak man gör det som man tycker är kul såklart Men det finns någonting med att göra saker som engagerar Som folk verkligen samlas kring Kanske mest har jag faktiskt tänkt på Om man ska bli lite sentimental att Just genom de här sådana här tider som det är Otryckt och sådär Det är som på spåret som du gör Det finns något härligt i att få stänga av Och vara hela familjen samlas och sådär Så även om jag ibland kan känna så här, ah, När jag har gjort dansprogrammet liksom, Nej men nu orkar jag inte med det här längre Nu får det vara färdigt Nu kan jag inte hålla på och se kändisar dansa längre Nu får det vara nog Nu ska jag sluta som det Hur många år har du gjort det? Ja, det är bra fråga Det måste vara tio år tror jag Och efter varje säsong så känner jag så här: jag, jag, När det är två, tre program kvar Så brukar jag tänka Vad är det här för någonting? Vad är det för någonting? Alltså det är kända människor som så här, Och vilket många, många tycker som staplar runt och har sig Det som är bra med det Det är ju att det bara går en gång per år Hade det gått båda säsongerna höst och vår Då hade det inte gått För man måste få längta lite Och sen bli förtjust Och återigen nyförälskad i så här, Att det är kändisar som dansar Och liksom smälta det någonstans Men det är ett skitkonstigt tv-program Det är ju väldigt annorlunda om man jämför alltså. Men vad lustigt att det är det program du lägger ner minst tid på då. Ja det är lite annorlunda men, men det kanske är just Ibland så tycker jag att det är, de bästa grejerna kanske är de här som man inte alltid så här går ner Hur ska vi göra nu och kommer det här funka Att det finns någon lätthet som smittar av sig Jag har någon idé om det i alla fall att Har man kul på riktigt när man gör ett program så tror jag, kanske tittaren kan inte sätta fingret på sig men det liksom smittar av sig på något sätt samma sak om man går och tittar på en musikal eller en teater så tycker jag man kan se om ensemblen har haft kul när de har repat det är någon känsla sådär att ja, men de här verkar ju faktiskt tycka att det är kul på riktigt att de inte har så här, de har inte ångest eller det är inte någon som har styrt dem så där, utan, och det är samma sak som när vi gör dansen att Det är rätt roligt. Det, det, finns, det finns ingen ångest kring projektet. Jag har gjort massa tv-program där det just har varit ångest. För att det är så här, hur ska det bli? Och kommer det funka? Ge något exempel. Ja, men gud, hur många som helst. Jag har gjort allt från kändisdjunglar till stadskamper till... Ja, det är väl de största sådana här riktiga ångestprojekten. Men jag, alltså jag brukar alltid säga det. Så jag har jobbat på TV4 sedan 2004- Och jag har bara gjort två program, eller tre kanske, som det har blivit en andra säsong på. Mm-hmm. Själva utväxlingen är sjukt låg egentligen. Men du är bra på att hålla fast i dem då? Ja, men, ja, men jag har väl gjort det. Alltså, jag tror att i början när jag jobbade på TV4 så blev man som en så här försökskanin. Och då var det ju mycket så här program. Jag kände att jag ska göra massa olika saker. Eller... Jag tycker det börjar bli mer renodlat lite grann. Så jag tror inte att det är så mycket så här program som är otydliga ja, det, det kommer väl sådana här program ibland som spring och någon ska jaga någon fast det inte finns telefonkör det kommer ju sådana där då och då men på något sätt så tycker jag att det börjar sätta sig framförallt på TV4 och SVT så här, vad som funkar mm. det är inte så mycket experiment tycker jag längre, håller du med? Att det, 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 är inte så mycket, det var väldigt mycket så på fyran det skulle åka skridskor och de skulle vara i junglar och äta bajs alltså, så här, folk visste fan inte vad de skulle hitta på Men på något sätt har det väl landat Det är därför också både SVT och Fyran håller i De här sakerna som funkar 
Ja, men har man en miljon på fångarna på Fortet så kan jag ju förstå, även fast det finns kritiker eller människor som tycker, vad fan kan inte hitta på något annat? Alltså i dessa tider är det ju svårt att bara lägga bort ett program som har en miljon. Mm. Så här, det... Men du, vi backar, vilket program är det du lägger ner mest energi och tid på? Är det din egen talkshow? Ja, men det är det nog måste jag säga. Och hur ser en sån vecka ut då? Jag lärde mig lite av dig faktiskt. Jag kommer att du berättade det just att du åt lunch och träffade gästerna när ni gjorde Segfärd med Lok. Och det tror jag var framgången med ditt program för vi har gjort likadant och det blir speciellt. Men på samma sätt som vi inte hade träffats innan du och jag när vi gjorde det här. Det är ju alltid så. Det är ju lite st- inte vara stelt men man vet inte vad man har varandra. Man litar inte på varandra. Ja, gästen kan vara rädd för programledaren. Ja, verkligen. Mm. Men nu äter vi liksom lunch kanske en eller två gånger och har man tur kan det bli en middag och något glas vin. Och då, jag, då har man ju kapat det där när man sätter sig där. Mm. Och framförallt så har man bestämt sig för att vi gör det här programmet tillsammans. Och mm. är det någonting som inte känns bra efteråt, ja men då tar vi inte med det. Eller man bygger upp ett förtroende som vi till exempel gjorde med prinsen Carl Philip där så var det ju väldigt svårt såklart att få med men det var ju verkligen, honom träffade vi hur många gånger som helst till slut, förstod han att men vi kommer inte, det här ska inte luras det här ska det inte, vi, det kommer inte vi vinna någonting på heller är inte risken att du inte är nyfiken längre att du bränt alla ja, ja, men man får ju akta sig på samma sätt som innan vi började prata här det dras ju igång på något vis men man, får, man har lärt sig också att det handlar inte så mycket om att prata om det som ska ske i programmet utan nästan snarare bara umgås lite grann och mm. förstå att du verkar snäll, jag är snäll och sådär. Däremot, någonting som jag har upptäckt just när man träffar dem innan vi, vi hade någon sån här idé om att alla som vi bjöd in till, till hörnan där att vi skulle tycka om dem, eller i alla fall jag. Sen tar det slut efter en stund. Men just det att alla... Menar du att du plötsligt inte tycker om dem längre eller du har redan bjudit in alla människor du tycker om? Nu är det bara... Ja, men både och egentligen. Ja, men lite sådär, det, det, jag är så känslig för det. Jag tror att jag är för känslig för det. Att just att om jag känner att jag inte tycker om dem jag märker att men han eller hon verkar ju faktiskt inte ens snäll. Det blir liksom inget bra. Jag, jag har inte bara, bara jag har gjort många säsonger. Det kanske har hänt en eller två gånger utan att nämna någon namn. Jag känner så här att nej, men den här människan vill jag aldrig träffa igen. Sådär. Mm. Det är ju väldigt lite med tanke på många program jag har gjort. Vad gör du då i vandringstillfället när du plötsligt ja, men Jag hade en person som faktiskt på riktigt... Så här, det var ju dumt för man hörde människor runt omkring som hade beskrivit den här personen och sådär. Och sen när jag mötte den här personen då så mm. kände jag... Nej, men det här var ju rätt. Det här kändes ingen bra. Alltså, han verkar inte, verkar inte vara en snäll människa. Nej, men det var jätteknepigt. Alltså. Man ser det, jag ser det. Och jag tror kanske tittarna kanske kan sätta finger på det. Men jag tror att man, man märker det. Att jag är så här avvaktande. Och att jag nästan blir, blir gästen. För att jag blir så här lite illa berörd. Eller, ja, men, något mm-hmm. sånt där. men det är ju väldigt, väldigt lite med tanke på många. Har du varit med om det någon gång? Ja, några gånger. I sin kvällmelod. Ja. Men i och för sig också kanske någon gång på spåret. Men där är det inte lika viktigt att man... Klickar med nej, alla nej, deltagare. Nej. nej, men ofta har det, och det förstår man säkert så här, att vissa människor kommer ju dit. Jag brukar alltid smyga på dem när de går in till sminket och sådär. För det är då man märker, det kan ju hända att de är trevliga mot mig och kanske producenter. Men just det, det mest intressanta är ju hur de är mot människor som då kanske inte har jättestort inflytande i produktionen. Mm. Allt ifrån den som ska säga göra maten eller sminka dem eller stryka skjortan och så här. Mm. Jag vet inte om du håller med mig, men det är ju väldigt avslöjande. Hur personen hur de är, är. Ja, mm. Vi har ju spelat in en tv-serie För TV4 också för några månader sedan Och där var det också så just med Skådespelare kan ju vara, vara kanske de värsta Där finns det fler av Kanske just att människor som man säger, Utnyttjar sin position mm. Och då brukar jag också då smöga både i sminket Och när de gick in till kostym Där, där kunde man ju ibland sådär Och vem var värst? Ja, oh, herregud alltså. Nej, men Jag tror att vi har kommit på en lista i vilka människor som kan utnyttja sin position Så tror jag 
Vi programledare, vi kan ju inte vara så märkvärdiga och spydiga för vi måste ju vara lite så här bara hej Kristen vad kul att du kom och var fint och vi måste ju vara lite kallar inställsamma och smöriga till och med. Medan skådespelare kommer ju bara till platsen och bara vad ska jag stå vad ska jag göra. Och även artister är ju så. På så sätt är vi ju skönast. Vi är ju Nej men visst är det lite så. Har ni spelat in alla avsnitt innan det första sänds? Nej, det har vi inte alltid gjort faktiskt. Det brukar vara ungefär att vi kanske har... Vi brukar göra tio stycken och vi kanske har spelat in tre. Okay. Och har ni valt vilken ni öppnar med? Eller väljer ni den bästa av de tre att börja med? Ja, det är lite olika beroende på just hur många vi brukar ha, ha gjort där. Men vi, man brukar väl känna vilket namn man vill börja med faktiskt. Sådär. Mm. Men någon gång har vi varit lite såhär, varför vi har flyttat för det har blivit bättre och sådär. Okej, okay, du har en vecka du spelar in Du äter lunch och kanske lunch. middag med Darin Vi tar en Darin-vecka Ja, Darin-veckan är bra ja. För Darin var ju verkligen sådär Vi hade ju träffats då Han var ju med när vi gjorde Idol 2004 Det var ju då han kom Just på där bra. Han var ju jätteblyg då mm. Och när han skulle vara med så ska jag helt ärligt säga Jag tänkte såhär, fast den kommer det gå För jag har ju bara en gäst Det ska ändå bli en halvtimme av så här härligt, härligt mm. Och då tänkte jag, fast kommer det gå verkligen Och då var det verkligen, då var ju lunchen så avgörande men han var väldigt sådär, mer öppen än vad jag trodde han skulle vara. För man, man tror att han är inte 17 år längre. Det var ju, han är ju stor och har skägg och så. Nej, men den här veckan var lite nervös. Hur kommer det bli? Och kommer han, han ska gå in och sätta sig på publik. Han hade inte gjort något sånt förut. Men jag tycker att det blev ett rätt bra program. Att han var just, det är inte heller fel att någon är så lite eftertänksam. Alltså det, jag vet inte om du håller med mig, men jag tycker att den här amerikanska talkshowen och tror att det ska komma gäster och vara liksom som på Letterman, det kommer inte vi få uppleva så länge vi, vi har våra svenska Men vet du vad jag märkte under Sänkvärlden med Lokåren? Vi gjorde ju det i nio år. Ja. I början så var ju den talkshowkulturen ganska främmande för svenskar. Men allt eftersom så började ju Letterman visas på Z-TV och så vidare. Ja. Och, folk började... och när jag mot slutet fick in unga gäster, jag kommer ihåg att jag hade två skådespelare från någon film som var typ 19-20 år. Ja. De kom in och bara levererade one-liners. Nej, men du har helt rätt i det. Svenska, både skådespelare och artister och programledare har ju blivit bättre som gäster. Mm. För att det hände ju ibland att de kunde komma och de ville knappt vara där. Man fattade det som inte så här. Visst, de är ju där för att marknadsföra en bok eller en skiva eller en föreställning eller ett program ibland, absolut. Mm. Men vi har ju försökt nästan bjuda in människor som inte... De behöver inte vara aktuella med något. De ska komma dit för att de vill och att det ska ge någonting. Sådär. Det är jättekonstigt med människor som kommer dit och så här, vill knappt snacka. Men så upplevde jag det gamla gardet när jag började. Ja. De här äldre, Margareta Krok och Povel ja, Rammel och sådana här som ja. kom till... Som kändes som att de egentligen inte ville vara där. Nej, de var förbannade för att mm. de hade tackat ja. Liksom, så. Ja. ja, eller dittvingade. Ja, men lite. Men jag tror att folk har fattat nu att är de där så är det lika bra att köra. Det vet vi också när man får sådana här gäster som inte brukar ställa upp så mycket. Vi har haft den här säsongen, vi har haft Susanne Reuter och vi har Björn Ulve och sånt. Så att, tänker man sig, det kommer ändå bli svårt. Men när de har bestämt sig så är de sådana proffs. Mm. Så mm. då kör ju de mer än en person som alltid är med i tv. Liksom, mm. ja, det... det håller jag med om, att det är en annan kultur. Det har nog blivit bättre. För utländska gäster, jag vet inte hur mycket du har haft Nej, det. Nej, vi har ju inte haft det. Alltså, på din tid så kunde man ju få bra... Ja, nu går det inte längre. Nej, men Skavlan har ju lite, och det beror väl på så här att han då både sänder i Sverige och i Norge. Men mm. han har ju inte heller så där... Inte som man baxnar på och, och sen ser man i alla fall, vad jag förstår också med Skavlan när man tittar på rating och så att av någon jävla handling så blir det inte mycket. Det kan nästan vara tvärtom. Ja. Att svenskar, om man vill sända på en fredag, lördag eller söndag vill att det ska kännas närmare. Mm. Det, kan till, det är roligare med, med Darin än, jag vet inte vem, men Samantha Fox. Ja. Ja. Men det kan man ju märka med amerikanska gäster just att de kom in och tryckte på entertainment-knappen mm. och så bara körde de. 
Vad jag än ställde för fråga egentligen. Nej, exakt. Nej, men vi har ju ingen sån tradition riktigt. Men du är en ganska bra talkshowgäst i de få tillfällen jag sett dig i den situationen. Men jag undrar om det är så att mitt problem är att jag kan bli för uppspelt för att jag vet själv hur fan illa det är när de kommer och inte ger något. <laughs> okay. För jag var ju gäst hos din fru och Kristina Mänsera. Och då det var så intressant. Jag var mer nervös då än jag har varit på hur lång tid som helst. För man känner att jag vill inte göra dem besvikna. Och det jag vet, jag kände efteråt att jag var ju för uppspelt. Man ville liksom ge så mycket så att det kanske inte fanns så dynamik. Man visste att man kunde, och det fanns tre växlar så låga liksom på ettan någon gång på tvåan men trean växer rörde jag inte men jag tycker att det är kul att vara gäst men jag känner ju också där att man vill verkligen vara gäst hos någon man litar på jag är inte så bra till exempel om jag kommer till ett morgongäng det vet ju om man ska marknadsföra någonting jag har gjort lite några långfilmer då måste man springa på allt för att morgongäng i radion men... ja mm. och kommer jag till någon jag känner att om jag känner mig otrygg då är jag dålig som jag du vet att göra den här tävlingen den heter mm. hur lång är din snopp igår Martin Björk här och han snoppar lång Att man känner att då, då är inte jag... Men jag kan tänka mig att du är lite likadan. Ja, ja. jag är väldigt dålig gäst. Ja, då är jag så jävla... Nej, du är också bra gäst när du är trygg. För det har jag ja. också sett. Men, men när man känner så här... Men det här är lugnt. Det här gör vi tillsammans. Men många... De utnyttjar ju att personen då är aktuell med någonting. Mm-hmm. Så man får knappt säga så här... Jag hör den alltså på söndag 20.30. Utan mm. det är rakt in i snopptävlingen. Mm-hmm. Eller, eller vad fan det är för någonting. Men det ska vi säga. Där kanske morgongängen är bra, det är värst. Men det finns andra exempel också på att jag har nog varit gäst någon gång. När jag liksom har känt så här att... Han brukar ju hålla på att skoja så mycket. Så nu ska vi skoja tillbaks. Ja. Och fattar inte att ja, men när jag håller på... Då är det visst att jag håller på kanske så här, att gå för långt och förnedra någon i dans på Let's Dance. Men... Det är ett annat typ av Men jag har ju aldrig utsatt någon för obehagligt När jag har varit med i min tåg Så jag har sagt, det här kommer bli skitbra mm-hmm. Jag lovar mm-hmm. Och så tänker väl de såhär, ja men han tål och sådär. Du får komma och sätta dig i SVTs morgonsoffa De är snälla Ja de är snälla, ja. fasen vad snälla de är Har du varit där någon Nej, Eller, ja, inte jo, jo för... jag var där Där får man ju komma just när man gör långfilm ja. För det är ju inte fint Så mm. där har jag faktiskt varit och tror jag tre gånger vet jag exakt att jag har varit faktiskt. Ja. Man får inte vara där och marknadsföra såklart i sina program på TV4. Mm. Men det är mycket tryggare i SVTs morgonsoffa. För Fyras morgonsoffa har också blivit lite så här, kolla, vi kan chitchatta och vi kan mm. hålla på. Om du tar den här degklumpen ja. så länge. Ja. <laughs> Nej, men där har de ju blivit mer som ett morgongäng. Mm. Det tycker jag är intressant när man pratar om programledarna och sådär förut. Du pratar om gamla gardet, men då var det ju väldigt tydligt förut vilka som gjorde så här morgontv- Vilka som var journalister och, och gjort luss, Verker Olofsson och så här. Det var ingen mm. skoj, det var ordning och reda och trafikmagasin och så där. Mm. Men nu är det som att alla vill visa att de har humor, att de har distans, att de kan skoja. Och att, för jag menar, alla har ju blivit lite likadana som programledare. Håller du med? Att det är så här... Även i morgonsoffan? Ja, även i morgonsoffan. Mm. Jag, men jag, menar, jag tycker att morgonsoffan är, är bra på massa sätt. Men ibland är det samma sak där att alla vill ju visa att jag kan också göra ett underhållsprogram. Och så mm. att det är lite audition här va? Mm. Bara i morgonsoffan. Så när jag skrapar triss, det är ett eget underhållsprogram på. Det kan ju vara härligt på ett sätt, det låter ju dissigt. Men jag tror att det finns något härligt i att inte alla är likadana. För ibland kan jag ju höra så här att Alla säger samma saker, alla skojar om samma saker mm. eller... Jag håller med, och vissa är inte lika roliga eller? Och, och kan vara jättebra seriösa journalister Exakt. Och kanske borde vara bara det Ja men lite sådär, de har ju frågat mig flera gånger också Om inte jag vill göra nyhusmorgon Men tänker sig, men där finns det människor som är bra på det Det finns ingen anledning att jag ska sitta och folk undrar sig Men är han allvar? För jag kan ju också helt plötsligt få göra att någon har dött 
Och då ska jag också så här, till svenska folket alltså säga mm. Folk kommer att tänka, nej det där var fan inte mm. på riktigt Nu gör han en gubbe gör en gubbe <laughs> Där försöker jag alltid tänka att jag ska försöka göra det som jag i alla fall är någorlunda kan klara av. Och inte kasta mig in i saker som någon annan är liksom bättre på, kanske. Om vi tittar tillbaka på din karriär. Hur hamnade du i som tv-programledare? Ja, men jag gjorde som många andra. Jag gick ju då en teaterskola. Det kallade Flygares teaterskola som jag hamnade på. Jag är ju uppvuxen i förorten så jag hade inte hållit på med det alls. Och så skulle jag rycka in i lumpen och så var det någon som sa så här men gör du någonting annat så kan man få fristid det började bli så där. Mm. Och jag hade sökt in till universitet massa med ekonomi massa saker och väldigt så här splittrad och så såg jag bara någon sån här affischa sökte kalle flyga till skolan. Mm. Och det är klart jag hade tänkt så här fan det verkar ju kul så här vad skådespelare och så här. jag hade faktiskt inte helt ärligt så mycket så här det hade inte börjat då det här med så här, att kändis att man skulle vara så här Det hade inte kommit igång. De här såperna hade väl börjat, men det fanns inte den här docusåpa-trenden och att man skulle bli kändis och, och göra barjobb och sådär. Mm. Så jag tror att när jag sökte till det så var det för att jag tänkte såhär, jag kan väl pröva. Sådär. Och bli skådespelare. Ja, precis. Mm. Och så gick man ut den där, jag, jag tyckte det var väldigt svårt. Jag kom ju från som en förort och det var som man människor blir på en teaterskola blir väldigt annorlunda och man klär sig annorlunda och man är inte riktigt sig själv. Och så var det ju i våran klass också. Men jag träffade ju då Gisin Meltzer som jag hade gått gymnasiet med. Vi visste inte att vi hade sökt samtidigt. Så att vi blev lite trygga ihop. Och så några till. Men när vi gick ut från den teaterskolan så hade vi inga jobb. Eller liksom, det var ju helt dött. Och man sprang på allt och försökte få göra Fanta-reklam och chipsreklam och sånt där. Men då hade de i alla fall då en audition till slut. Jag hamnade på en audition på TV4 när de skulle göra barnprogram. Och det var så det, liksom, det började, ah, helt enkelt. Det är där ni står ja. någonstans på... Exakt. Rish. Nej, ni var ja. på gallerian. Ja, just det. Ja, just det. Först gjorde vi barnprogram och sen så gjorde jag då något underhållsprogram som heter Fredagspuls med Tidre Paula som var helt förfärligt. Just det. Det där vi hade så här gisekläder och skrek i handmick. Men tyckte ju att livet nu börjar, nu jävlar kommer det åka här och mm. blev kär i Tidre Paula som kom från Brasilien. Och, mm. ja, men allt man tyckte det var, fan var det så här lätt. Men då var jag ju väldigt ung. Då var jag ju 22 eller någonting sånt där. Och sen så fick jag välja mellan att Det lades ner sen till slut. Och så kanske jag skulle få göra när och fjärran. Det var ju när jag satt där. Men de hade inga mm. större ambitionnivåer för mig att jag skulle göra någonting annat. Sådär. Och då gick jag faktiskt tillbaka kan man säga, till Z-TV. Alltså gick ja, tillbaka till så här, en annan... Färgtittare. Kan, ja, precis. Färgtittare. Och där var jag några år. Och det var jag ganska glad för. För då var det folk i samma ålder och, och sådär. Och sen så gick jag tillbaka till TV4. Det var på sättet TV du träffade Peter Magnusson ja, och gjorde pyjamas. Ja, och du är i pyjamas och lite andra program. Mm. Och det var ju då man lärde sig allting. Och eventuellt kan man väl kanske säga att det var den roligaste tiden också. För att det var inte så allvarligt. Det var, ingen, det var inte så mycket konkurrens. Man gjorde det kanske av rätt anledning så där. Men sen så, så frågade de oss om vi ville göra Idol då, första säsongen 2004. Just det, det var det första sen. Ja, det var det första. Och sen året efter. Och det var så kul. Då, då ljög vi lite grann och sa att ja, men vi kan tänka oss att sluta på Z-TV så där. men då måste ni lova att vi får göra ett humorprogram också om vi ska göra Idol för att de vill skriva kontrakt med oss på TV3 alltså vilket de inte alls ville mm. så det var väl då vi började göra saker för den större publiken så där. och det stora genombrottet blev sen Hey Baby Reba ja men det blev det men Idol blev ju så här som programledare lite grann. men du programledde väl aldrig själva sändningen? jo, jag och Peter gjorde det ihop Jag trodde ni bara var ute i landet. Ja, nej, vi gjorde det och sen så gjorde vi de där tio direktsändningarna. Och, ja. och det var ju ingen som visste vad det var för någonting. Så var ju, vi visste inte heller vad det var. Det var ju väldigt annorlunda. Men det var ju väldigt många som tittade på första säsongen där med Darin. Och, det var ju många som var med där. Darin och Lorén och hela det där gänget. 
Men sen så skulle de alltid bestämma för att de skulle byta programledare varje år där av någon anledning. Och sen gjorde vi Hej vad blir en jävla massa år där. När någonstans under den här resans gång känner du att du är en programledare och mm. inte en skådespelare eller komiker? Det är en bra fråga. Undrar om det var vi. Jag vet inte när vi började göra Let's Dance där som var direkt sent. Jag, jag hade ingen... Jag hade verkligen ingen koll på saker och ting då, som jag minns det. Men det var nog kanske när man verkligen kände sig lugn. Och, men det var nog efter några säsonger, tror jag. På Let's Dance? Ja, men jag tror det. Jaha, men du fick ju din första typ programledarpris redan årets programledare. Då tog jag du programledare Heiba Brim. Ja, det kanske jag gjorde. Vilket för mig var nästan så här, men vänta, han är ju en ja, komiker i en ja. ensemble. Ja, då har du jag hade inte ens tänkt att det var nej. du som påade din sång. Nej, det har du faktiskt rätt. Ja, det kanske så kan det vara. Men jag tror att just av den anledningen då kanske, att jag, även för att man får ett pris så kände jag nog själv just så där att jag inte var programledare. Och det var samma sak när jag började göra talkshow. Jag var skit... Man lär sig fortfarande, men jag var inte bra i början hur man intervjuade. Eller... Och jag är fortfarande inte så här traditionellt liksom... Jag vet inte, jag, ibland så, så kommer jag på så här, Fan just det, jag är programledare fortfarande Jaha. Jag vet inte hur mycket mm. det är, men jag kan fortfarande vara så här, visst, fan, Jag jobbar ju med, med det där jag, jag går liksom inte och tänker på det så mycket Så att ibland kan jag nästan efter ett sommarlov Man leder tre månader så här, vad fan, Just det, jag är ju också <laughs> du, Man har suttit och kollat på nyhetsmorgon <laughs> ja, alltså, ja. Jag glömmer av det, alltså helt mm-hmm. allvarligt Gör jag det Men du är ju en, en av de få riktigt skickliga programledarna skulle jag säga. Ja, det är snällt. Obehagligt att du inte känner dig själv att du ens är en programledare. <laughs> ja, nej, men jag vet inte vad det är. Men jag har kommit på en sak som jag är ganska nöjd med. Som jag inte hoppas att jag inte ska bli av med. Men det är någonting. Jag vet inte om det är en störning eller om det är någon bokstavskombination. Men att jag tänker väldigt sällan på så här att jag jobbar med det jag gör. Eller att jag är en offentlig person och sånt där. Jag kan komma på själv att det här kan jag inte göra. Folk känner igen mig här. Ja, men det kan bli så att jag också ställer mig och kissar på ett mm. dåligt ställe. Eller, eller jag kan bli ofta bli... Jag kan säga, säga till någon förälder som tar tag i sitt barn i affären. Och så, alltså, jag vill säga impulshandlare ibland. Så där, och blir förbannad eller sånt där. Och då kommer jag på efter att fan, hur såg det där ut? Så, mm, du vet. För att de kände igen dig. Ja, det var ju han. Mm. Och jag tror att det är ganska sunt att man inte... Jag vet inte hur det är med dig. Och du är också tillsammans med någon som också är då i offentlig... Som Karina och jag är ihop med dig. Men jag tror vi båda två är så att vi... Vi tänker inte på hur många tänker, var inte det jobbigt när ni gjorde det där? Och för vissa mm. kan inte ens gå på badhus för de tycker det är så jobbigt. Nej. Men jag tänker inte på det. Sen kommer någon fram nu och säger, om de vill få ta en bild och så här, då tänker jag, visst fan, just det. Mm. Mm. Det, det är ju så där. Men jag hoppas att jag får behålla det, för det gör ju att man inte begränsar sitt liv så mycket. Mm. För det har i alla fall människor och jag tycker man har kollegor som är så här att, nej men det kan vi inte göra, vad vi mm. är ju. Vi kan inte åka till underbarn. Nej, typ. Mm. Men det gör jag och så här, jag tänker inte alls på att det mm. Men du, tillbaka till dig som programledare mm. Nu accepterar du i alla fall att du är programledare Ja, när jag säger absolut att du, ja. Ja. Vad skulle du själv säga att du har för egenskaper Som gör att du blir extra bra som programledare? Oh shit, vad svårt alltså Det är så svårt att säga Det säger jag inte bara för att jag ska vara ödmjuk Men saker jag hoppas på Är väl det att jag tycker att jag bestämmer För att, jag måste, att insatsen måste vara hög På något sätt Att jag kan inte säga spela säkert hela tiden Och det gör ju att Ibland kan det bli jättekul om man ska vara rolig och ibland så kan det falla helt platt. För att om man ska chansa lite grann så vet man ju inte. Så jag hoppas att det är att topparna kan vara väldigt höga på grund av att jag liksom chansar. Och det är ju verkligen så att ibland sitter ju inte huvudtaget. Och det är ju läskigt i direktsen när man tar i lite grann och det är helt tyst. Man blir så här svettig på en hundradel. Kan du ge något exempel? På en två, två, två och en halv timmar som jag satsar så mycket så tycker jag alltid att det sker faktiskt 
ja, några gånger. Det gör det. I varje program? Ja, men det gör det. För mm. att som man satsar och chansar så är... Men i enhet så blir det ju också så att några av grejerna du säger kan gissa väntar du dig inte ens garv på och så exakt. blir det applådskratt. Ja, men det är exakt. Mm. Så så sätt så blir det roligare för mig. <laughs> för, 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 för man vet ju inte. <laughs> och jag tycker att det är vissa saker man funderar ut ibland som man säger sådär kan ju bli skitkul. Men hur är du där? Alltså, vill du gärna exakt veta eller tycker du också att det är skönt att vi satt i lite lösa kanten? Eller hur är alltså jag är ju extremt kontrollig. Ja. Så att jag är ju alltid oerhört förberedd ja. vilket är, sätter kroppen för mig ibland för att jag okay. inte är tillräckligt i nuet okay, ja. och därför försöker jag inspirera jag skulle ju gissa eller jag, jag vet ju att du improviserar ganska mycket ja, absolut, och då brukar jag ja. inspireras av det och tänka ja. men om David kan leda Let's Dance ja. i 200 timmar så kan vi ja. jag lita lite på min ja, men sen är det väl det också att när man blir otrygg så faller man ju tillbaka på det som man känner sig trygg med. Och då kan ju det vara att förbereda sig eller att inte förbereda sig. Okej, okay, så du är tryggare i att inte förbereda Ja, men lite. För då tänker jag också så här att om man förbereder sig väldigt mycket och man har det där manuset och någon annan kanske varit med och skrivit så gör man det lite grann för kontrollrummet ibland. För mm. det vet jag, alla vill ha slutord för att kunna liksom starta inslaget. Och så här. Men jag tänker, vad fan, om jag säger så här, kolla på det här då. Mm. Fast på repet så var det så här Och han var faktiskt fem år Så mm. tänker jag att de är inte så jävla dumma i huvudet Så att de inte sätter igång inslaget <laughs> För du har sagt fem år Exakt. Mm. Så att man ibland, inte om du känner igen det Det är ju lite, så här, lite internt tv-snack här Men det är just att man måste göra för tittarna mm. Att ibland gör man så här Titta, där satt jag i det som vi har repat Och det var bra va Fast det kanske är så jävla tråkigt Och mm. det är inte speciellt levande jag kan känna att min svagaste punkt Det är absolut sämst på Är att memorera text Mm. Alltså jag blir helt kallsvettig när jag måste titta in i kameran Och säga någonting som måste bli helt rätt Ord ja. för ord Nästa vecka, då kommer ja. David Lagerkrans och Vivica Sten ja. Då kommer jag säga Nästa vecka kommer David Sten och Vivica Lagerkrans ja, jag, vet. Jag, eh, jag, menar. Ja. jag är helt värdelös på det ja. Vad är din sämsta grej? Den kan nog vara lite så åt det hållet också Och att om man bara Nej, men vet du, jag, och, säger, och så är det jätteviktigt att du säger så här Imorgon 20 Alltså det är så mycket när de säger att det är viktigt Alltså okej okay, okej okay. Då blir jag också lite sådär Men det är, också, det är ju svårare att göra en trailer på 15 sekunder Eller en direktsändning på tre timmar Nästan ja, ja, Då tar vi den och hela publiken sitter helt tyst och, mm, du vet, så här. Mm. Så det, det är som är... han med triangeln i en symfoniorkester Som ska in en gång Han har en chans mm. Mm. Jag kanske är lite åt det hållet måste jag också säga Och att det är just att man gör den där texten För någon som har skrivit alltså så här, Men mm. personerna som sitter och tittar Vet inte vad ni har bestämt Nej. Det är bättre att du använder dina egna ord Och sen om, du, om det blir två liksom eller om Det blir det är inte så jävla viktigt tycker jag Men när du gör ett uh, let's dance Då har du väl ändå manuskort Eller har du prompter? Ja men jag, jag har manuskort Framförallt så är, där är det ju så Och jag kan väl också säga att det är väl min sämsta grej När det är så här att Hon har sjungit Hon är lång Fast hon har ändå en tyngd bakom sig Sådana där gåtpår Jag pratar såklart om Anna Bok mm. Nej men de är också så här. För jag tycker så här, men vad fan ger det här då Men det är väl där någonstans man visar så här att Jag är programledare, jag kan göra pår och sånt där Och de har jag ju Manskor på Och sen lite telefonnummer och grejer Men vi, sen har vi inte så mycket sådär men läser du då kortet? Eller Nej, har du memorerat det? Nej, då försöker jag. Men jag är ganska bra på att lära mig text av någon anledning. Jag vet inte varför, men att... Det vet jag också när vi har gjort film och när vi har gjort tv-serier och sånt där. Så, vet du vad jag tror att det är? Att det är när man 
spänner sig så får man ju inte in texten. Mm. Man kan bara titta och titta och titta. Mm. Men är man så här, men hör vad jag ska säga? Ja, okej, okay, då. När man är trygg. Mm. Men det är just när någon säger, det är jätteviktigt. Då bara, mm. hela jävla, det är som att ha prov mm. i nian. Ja, det är så här, det är, de som inte har medel på det här, mm. ni kommer. Och så var jag i skolan också. Och jag var skitbra i tennis och fotboll och liksom så här. Men när det blev tävling, när någon säger, jag tänkte så här, nu är det viktigt att jag. Mm. Då blev jag liksom en tredjedel så bra som jag var på träning. Så, så nu har jag nog varit lite så att jag, när jag blir styrd in. Det är kanske därför jag improviserar så mycket, för att jag är rädd för att det är svårt att göra fel då. Det kanske mm. låter konstigt, men det kan man ju inte riktigt göra. För ingen som vet vad man ska säga Nej. eller göra. Sådär, så att, eh. Man fick ju lära sig på engelska, i engelsk tv-skola. Don't read the weather. Tell the weather. Ja. Alltså men, att man skulle berätta om vädret. Exakt. Men det är ju väldigt bra. Och det är engelsk, men det hela, både framförallt amerikansk tv är ju verkligen så. Det är ju ingenting som är redovisande. Allt är ju en show, mm. faktiskt. Det tycker jag, det ligger ganska mycket i det. Att man inte ska läsa och... Du måste veta vad som ska fram ändå, som är, ja, som är viktigt. absolut. Men när man pratar om programleri, så är det väl det som är grejen kanske, om man har favoriter, både svenska och utländska, just programledare. Så har jag alltid varit väldigt förtjust i de som jag känner just att ja, men de chansar lite. Då blir det inte så här, vad ska man kalla det för, tiflonaktigt som det kan bli. Det finns ju massa programledare som är så jävla stabila. Mm. Och ordning och reda, men det blir ändå ingenting... Och när jag är dålig så blir det så också. Men om vi bara tar bort sig själv i det så är det så här att jag, jag tycker att det blir tråkigt och trist när det blir för så här. För det blir som att programledare syns inte heller. För det blir verkligen bara så här som en redovisning. Men är det inte ändå programledarens viktigaste uppgift att vara just stabil? För annars jo. kommer ju tittaren hemma vara helt förvirrad. Vad så handlar det. det här om? Och ja. vart ska vi nu? Och varför... Och sen har du och några till förmågan att lägga på ovanför stabiliteten något mm. galet eller något skruvat eller oväntat. Mm. Och då blir det extra bra. Man brukar ju säga att man känner sig trygg där hemma i tv-soffan. Mm. Och det tycker jag är hela grejen. För det är väl det att man ju själv ibland när någonting drar igång och så man blir nervös. Ja. Det kan ju till och med vara bandat om man blir nervös för programledarna av någon anledning. Sådär. Stor flacka. Ja, mm. och där tycker jag verkligen... Kanske morgon-tv leder Om jag ska sticka ut haka lite grann och det, och det kan jag faktiskt säga med min egna tv-kanal Nyhetsmorgon, att man utsätter folk Tycker jag i alla fall verkar vara bland det svåraste Man kan göra, utan att ha gjort det Det är så här en, en hel söndag morgon Alltså, det är det tre timmar? Nej, mm. sju, åtta, nio Ja, det kan vara fyra timmar direkt sen Och du blandar då absolut Allvar med Lite mer glättighet och nya jeansen Och triskrap och nyheter Och middagstips, det är ju svårt mm. Men där tycker jag ibland att man verkligen plågar. Jag vet inte om du har sett på sommaren. Då tar de ju bara in så här. Har du lust? Exakt. Jag har gjort det en vecka på sommaren på TV4. Just ja, på det jo, sättet. men du är ju program. Alltså du har ju hela det registret. Men det är ju svårt att ta in någon som inte ens är programledare. Mm. Mm. Där har man, kan jag avslöja, vi klippte ihop ett inslag till en sån här presspresentation på TV4. Bara för att säga, hon är välkomna tillbaka och alla, alla journalisterna satt där. Och vi ska titta. Fyra har verkligen gått bra, framförallt i sommar. Mm. Och så visade vi alla vikarerna. Men de vägrade ju cheferna. Vi fick inte visa det. Och det jag förstår, det var ju hemskt. Mm-hmm. För det var så taskigt. Det, så att det, det var ju, ja, men det var så, man trodde att det var, ja, som man säger nu för tiden, partajsketch. Man tänkte, så fan, så här kan inte ha sett ut. Stackars män. För de, är ju också, de blir ju bara helt slängda. Så här. De har inga människor som hjälper dem. Utan gå in på TV4-huset på sommar. Det är ju som att gå in i en skola. Vilka är det som har fått sitta där? Det har varit lite Tony Irving och sådana har fått leda. Ja, men med. typ så Lalla Baggi, Paolo ja, Baggi, människor som är skithärliga. Mm, mm. Men jag vet att de, de har ju... i det här. Ja, men det är så jävla mm. svårt också. Så det, jag tycker det är modigt, men frågan är vad det ger i slutändan. Liksom. Ungefär, hur ser ditt avtal med TV4 ut? Mm. 
Jag har ju då, det som är bra och lite härligt är att jag har ju en månadslön från TV4. Så jag är liksom anställd tills ingen vill längre kan man mm. säga. Och det är ju lite härligt att det, jag får ju inte, jag kanske får lite mer än jag gör väldigt mycket. Men jag får ju även lön om det så att jag till exempel om jag då inte jobbar en månad. Och så man är liksom anställd egentligen som en, som en säljare som fuskar på sommaren typ. Och, det och vad ingår i det avtalet? Hur många program per år ska du göra? Det är väl egentligen två säsonger som man gör TV. Alltså man tänker att man ska göra då en, en säsong på våren och en på hösten. Okej, okay. en let's dance och en talkshow eller? Typ. Och gör man något annat mer så får man förhandla om det. Så nu när vi har gjort en tv-serie till exempel så, så ligger det utanför. Och liksom. mm-hmm. Men jag har också, precis som alla andra, så här tänkt. Jag har ju varit på TV4 länge och jag har absolut tänkt så här på andra kanaler. Och jag har varit varit i kontakt med SVT någon gång och även så här med trean och femman någon gång. Att så här. Men det har väl varit att man har trivs på TV4. Sen kan det finnas... Det, är det som har varit mest lockande ibland det är ju det där med att det kan vara svårt att göra vissa tv-program med reklam, tycker jag. Och att SVT finns något spännande. Dels att man själv blir äldre och att så här, SVT är en annan liksom, känsla i, mm. kan jag erkänna. På samma sätt som att TV4 har något som inte SVT har. Jag har varit frugen som alla andra såklart Melodifestival och lite sådär Att göra någonting Har göra du fått frågan att leda Melodifestival? Ja, jag har, ja, jag har haft diskussioner med dem någon gång här och där Men nu börjar de liksom att tröttna Jag har försökt tjata på att jag kanske skulle, skulle få göra det ändå Men det får man inte såklart Men det vet ju du, det är ju roligt För Det ingår också att jag tycker att det är så kul att göra Just att göra program som engagerar Och det finns ju ingenting som engagerar så mycket som Ja men det är väl egentligen så här på spåret om man tittar på tittarsiffror och Melodifestivalen som verkligen så engagerar ett helt folk. Mm, mm. För det går inte att jämföra med vårt anspelningar men då tycker jag, även fast det är jo. hög, hög tittning. Så, ja, slut, det, är, det är löpsedlar och han också på det programmet och så. Men Melodifestivalen tycker jag... Det har du kvar. Ja det har jag kvar, men sen är det samma sak. Där, där har det ju också blivit att det har glidit åt ett annat håll också. Att, att de mer prövar programledare som kanske inte heller då är så här just jobbar som det. Där vet jag inte hur de tänker. Där verkar det mer som att de har börjat fundera på ett annat sätt. Mm. Sådär. Och det mm. kanske är roligt, det vet jag inte. Jag gillar ju det där som du säger att man ska känna sig trygg. Och att det kanske inte ska vara i sådana stora tv-program att det blir någon slags programledarskola i flera veckor. Och sen bara, där satt den. Sådär. Jag tror att de tänker med flit att någonting måste vara dåligt från start så att det blir tittarstormar. Det tror jag med. Och sen får man kvällstidningarnas ja. förlåtelse i ja, sista programmet. Jag vågar inte säga det, men jag tror att det är exakt så. Att det där är en taktik. Mm. För att dels att alla vill tycka att det är bra. Och att man i början ska känna så här... Ja, men det blir precis. Det blir ju som, någon, som en skola på något mm. sätt. Och sen i slutet så här... Fan, nu, nu var det ju bra. Mm. Så här. Det är ju lite som att jämföra med TV4s nyhetsmorgon. Att det är så här, insatsen där är nästan för hög. För där, alla har ju faktiskt inte lyckats. Utan jag vet ju att där har ju människor genomlidit alltså, saker som har vart jag vet tungt. Men det blir ju så om någon säger så här, vill du göra melodifestivalen? Bara, ja, fast jag vet inte om jag är klar. Jo, mm. och till slut känner man ja, det kan jag fan visst det. Mm. Alltså, alltså, så blir det ju. Mm. Och det tror jag att jag själv skulle kunna hamna i om, om någon frågade mig så här, men vad fan ska du inte läsa nyheterna mm. en hel liksom, fan, jag kan inte uttala ingen aning. Jo, fan, kör nu. Och till slut så tror man ju att ja, frågar de så jävla många gånger så klart att man mm. Jag har gjort det en gång på TV4. Läs nyheterna. Ja. Det är svårt som fan. Ja, det, alltså, det var bland det sämsta jag gjort. Det finns nog <laughs> någonstans... Det var under den här nyhetsmorgonveckan. Ja. Då jag tjatade från måndag... Eller jag drev med TV4s ledning i sändning för att säga att... Steffo får läsa nyheterna, men jag får inte läsa nej, nyheterna. Nej, nej, ja. 
Och då gjorde jag en grej av det. Och på fredagen så kom hon, högsta chefen, ner och sa Låt Luke läsa klockan nio. Oh, fan, mm. Och det var så dåligt. Det är ju en helt annan teknik. Ja, man läser ju bara annan. en prompter. Ja. 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 Men det märker man ju faktiskt också på de som läser nyheterna. För när det pajar mm. och när det är så här, nu måste jag köpa upp studs. Mm. Då går det ju inte. Nej. På samma sätt. Så de, för de har ju prompten och bara... Mm. Och sen när de måste gå utanför. Det är som att det, då är det ett annat språk. Det går inte för dem. Nej, de för det måste ju bli frågorna. exakt också. Alltså, ja, ja. Om du läser telegram så måste du läsa exakt som det står. Du kan inte hitta på själv. Nej, det går inte. Men det är som en melodi. Ja. Ditt avtal med TV4, det gör också att du kan få spela in långfilmer har vi sett. Och du ja, får göra sådana här företagskickoffer. Ja, och det kan man få göra. Det är väl det känsliga just att man får inte leda ett tv-program eller jag får inte vara med i en serie heller på någon annan kanal. Och jag menar egentligen så, det så kallade tv-kriget nu för tiden står ju mellan SVT och 4 om man ska mm. vara ärlig. Det fanns väl en tid där trean och femman var med, men som det ser ut nu så är det inte så farligt om man vill känna själv att man vill vara gäst i något sånt men de är inte så förtjusta i om man är gäst på SVT om det går mot ett program som man själv gör i TV4 Nej, just det. men de börjar bli lite mer generösa för att de fattar att det är ett givande och tagande liksom, sådär. är det så? för på min tid så var de rätt snåla med sånt ja men det har blivit lite bättre tycker jag trean och femman är verkligen så här, jag tycker att det är bra för det är inget hot Nej. På sätt. men skulle du få vara med i Dubidu till exempel? <laughs> Ja, men det, det får jag. Mm. Ja, nej, jag har aldrig liksom blivit lockad om man frågar om dubbedo, men jag, jag är inte tillräckligt bra. Där kan mm. jag också se mina begränsningar. Mm. Att jag vet ja, att jag skulle låsa mig helt om jag står och ska springa och gissa ja, dålig parton. Ja. <laughs> Hur blir du bättre på ditt jobb? Har du vidareutbildat dig? Har du åkt på studiebesök? Det där är något jag verkligen vill, skulle faktiskt vilja göra. Jag har nog också någon sån här dröm att det vore kul. Jag vet inte om du har tänkt på det. Jag tänkte faktiskt på dig rätt nyligen om det är apropå att du har gjort en talkshow. Att det vore kul någon gång att göra en talkshow från ett annat land. Mm-hmm. Att verkligen ha alltså, stora stjärnor på något sätt. Och där känner jag också så allt ifrån att man kanske vill bli ännu bättre. Det är också problemet där med engelska. Om att prata engelska speciellt ofta. Det har jag märkt när man säger man är inte lika snabb. Man är inte lika witty som det heter. Alltså, det är något så här som jag skulle kunna tänka mig vara kul. Och att, liksom att ta den där talkshowen och liksom så här, kanske bo utomlands och göra den. Eller Lite så som Filip och Fredrik gjorde. Ja, men de gjorde ju det där. Från, sände från New York. Ja, och kanske också att ge den en chans. För det kan hända att det inte alls funkar i början. och så där. Det har jag väl tyckt uh, var lite kul. Men annars har jag inte... Men det låter mer som en dröm. Har, ja. Men studerar du andra programledare? Eller har du gått någon kurs? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag tittade ju väldigt mycket förr i tiden på amerikanska talkshow. Och framförallt tror jag som du också kanske många andra, just på David Letterman. Tittar jag varje kväll. Det var verkligen så att man såg fram emot det. Och ibland så tyckte man det var fjantigt med alla listor. Man ville se gästerna och allt det där. Jag skrev ju av hans... Alltså jag skrev ju körschema på det han gjorde. Ja. Minut för minut så skrev jag... Så kunde jag se sen. Aha, det var sju minuter öppningsmonolog. Sen var det bara fem minuter med gästen innan det blev reklam. Ah, det var lite så här... Ja, det är ju på riktigt. Ja, men det är på riktigt. Så där har jag... Men sen är det... Jag tittar jättemycket på andra programledare. Jag tittar ju på programledare liksom här i Sverige också. Och så där, om man jämför och tänker. Och, och det är väl det som vi sa innan här. Eller just det här med som jag hävdar att mycket. Att jag tycker att alla börjar bli lite likadana. Och då måste man ju på något sätt förändra sig lite grann. Utan att tappa sig själv i det. För man måste ju försöka vara lite unik. Både för sin egen och andras skull. Så det håller jag nog mest på med. Att jag tänker så här... 
För om man tänker min talk så jag sitter och pratar med en människa i 22 minuter. Det är inte så här, hur fan kommer det på det? Mm. Så är det ju inte. Det går väl att jämföra med när ni busringde till exempel i Hassa. Det hade folk gjort hur länge som helst. Men ni gjorde det bäst. Mm. Det är väl mm. det som man hela tiden måste tänka. För att jag tror det är svårt nu, 2015-2016 snart, att så här komma på en idé som ingen har gjort. Nej. Det kommer ju vara svårt, liksom. Ja, man kan åka något annat än på spåret då, så åker man något annat. Men det är så här fortfarande så att frågesport, mm. det finns. Och talkshow finns. Jag tror att det är, hela grejen är väl det att göra den bästa filmen, eller bästa serien, eller bästa talkshowen. Eller... Har du besökt utländska tv-program? Ja, men jag har ju varit på Letterman då. Som publik, ja. eller? Mm. Men det är också någonting. Jag har varit på BBC några gånger av olika anledningar. Både med dansprogrammet och när vi skulle göra barnprogram. och så där. där kändes det som att... Man fick ju ha något studiebesök där, för då var vi där några dagar. Man fick ändå en känsla för lite grann så där. Men det är mer sånt man skulle vilja göra faktiskt. Vi har varit med i dansprogrammet och sen får man åka till... För det är ett format som ägs av ja, det är, Holland eller något? Ja, det, finns, det heter väl Strictly Condensing i England och mm. så där. Men det är ju sånt där man vill, verkligen vill göra. Det och, är ju kul. Och då har du varit och besökt ja, engelska precis. varianten ja, av Let's Dance. Precis, ja, Vad snappar du upp där? Var det någonting du tog med dig av den programledaren som du kände fast att det där skulle jag kunna göra också bättre? Ja, men alltså... Nej, jag tycker det är så svårt. Jag vet inte om det har med åldern att göra, men på något sätt, om jag förut försökte så här, vara eller spela rollen mer som en programledare så försöker man kanske nu mer och mer tänka att man ska vara sig själv i någon slags försiktig förhöjning. Eller jag vet inte om du upplever samma att man förut på något sätt hade en idé om hur programledare var. Men att man mer och mer försöker vara sig själv. Och så, mm. så. Det känner jag igen mig jättemycket ja, med åldern just. Ja, om du nu inte har klippt bort det där så är det som vi pratade om förut just att när känner man sig mer som en programledare det kan gå upp och ner. Vissa gånger känner jag så här, fan jag var inte närvarande idag och då kanske jag inte har varit mig själv och ibland känner jag att jag har varit så mycket i det som det har varit som ett liksom, samlag typ. mm. Nej, men att det, jag kommer ihåg varje sekund och, så här, och då har jag nog varit mig själv jag har inte varit nervös eller jag har inte försökt så här, ställa mig in hos gästen och så det blir ju så med vissa som kommer, man har för mycket respekt eller liksom. och då börjar jag spela rollen av och, mm. och när jag blir nervös och man pratar på något annat sätt och här på TV4 och man mm. blir så här, någon annan på något vis jag pratade med Robin Paulsson för något år sedan eller han frågade mig, kan det hända Christian att du ibland när du sitter och intervjuar någon plötsligt börjar tänka på något helt annat? Ja, det är så hemskt alltså. Och jag kände, ja det har jag nog gjort faktiskt. Mm. Kan du känna igen det också? Att ja, du... det har hänt. Det är ju som en tvångstanke. Att man tänker inte, tänker inte. För det kan ju vara någonting som händer. Och jag tror, jag vet inte om, om du håller med om den analysen jag tror ändå någonstans, låter konstigt att det är då man verkligen är ganska mycket så här. Man är liksom närvarande, man är väldigt lugn. Det är klart att det låter oseriöst om man börjar tänka på något annat. Mm. Ska men vi det... ta indisk till takeaway ja, kväll? Ja, det är sjukt oseriöst att bara tänka på sånt. Jag tror att det är, en, är någonting bra i det. Inte att göra det hela tiden, men det Nej. säger väldigt mycket om så här rutinen och att, att man är rätt avslappnad ändå. Apropå det så undrar jag, nu när du gör din liksom hundrade sändning av Let's Dance mm. och kan jag gissa, ibland måste känna Jaha, nu ska jag in och på igen. Alltså, det är inte ja, så oh, ja. Hur gör du för att plocka upp dig då i energi? Nej, men jag, vet inte, jag tror att jag också har någon... Alltså, vissa så här hävdar ju så här, tänker att jag har sagt att jag har Tourette's. Mm. Att, så här, att det är det att det bara kommer saker och så här. Men det har jag nog kommit fram till att det har jag inte. För då skulle jag ha det även så här, på fritiden. Men det är någonting som jag kan känna så innan. Jag tycker det är tråkigt att repa... Jag kan tycka att det är tråkigt att ha nu är det fredag, nu ska jag vara liksom i frihamnen här i Stockholm. 
Men när vi väl kör tycker jag alltid att det är kul. Mm. För ibland så kan jag tycka att det är för mycket stök innan och så här, sitta i konferensrummet och förbereda för bara för att man ska. Det kan jag bli trött på. Men när vi väl kör så blir jag aldrig uttråkad. Aldrig känt det? Med... Nej, inte riktigt sådär... Nej, någon gång så där kan vi känna så här. Ja, men det kanske är just om jag ska välja med dansprogrammet just för att ibland bestämmer det till för att man gör för många program. Att det är så här, nej, men nu är det färdigt. Det, det ska inte vara tolv. Det, det känner väl alla här. Tio var ju kanon, men det ska nog vridas ut lite mer reklampengar liksom. Och det har jag all respekt för, det fattar jag Absolut, det skulle man själv kanske gjort om man var chef Men då kan man känna lite äh, Vad synd, här skulle vi klippt Och här var det ju lagom och liksom sådär. Jag har nog aldrig så här känt det när, man är, när det är full rulle och man är mitt uppe i den Det, det är nog bra Men det är nog att jag tycker att det är roligt Att liksom göra det Och att jag tycker att, att det är jävligt kul Apropå du var inne på att vinna pris Så är det ju alltid skitkul att vinna ett pris Eller få belöning, ja det är av tittarna Det är klart det är kul att få en rolig recension. Det ska man inte sticka under stolen. Men det är ju, på så sätt är det ju roligt med Twitter och sociala medier. Det är ju berömmet från tittarna, eller när tittarna har röstat, som är roligast. Ja, det är ju som likadant när vi har börjat göra biofilm. Så här. Det är klart det är jättetråkigt med dåliga recensioner. Men en bra recension och ingen kommer på juldagen, det är förfärligt. Då går mm. det inte att stå och så här, ja jag vet att inte ni, ni mm. tycker, men vi hade en gubbe här mm. som heter Kjell. Och han satte fyra plupp. Det har ju ingen betydelse då tyvärr. Så att hellre höga tittarsiffror än bra recensioner? Ja, men kombinationen dåliga tittarsiffror och dåliga recensioner går ju inte att försvara på något vis. Nej, men den inte. bästa kombinationen, det är bra recensioner oj, 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 och bra tittarsiffror. Man väntar bara på att man ska få uppleva det. Vad brukar du få för recensioner? Jag har lite dålig koll på det. Det är väl väldigt blandat. Jag tror att det blir så där väldigt personligt också, vad man tycker och sådär... När man helt plötsligt, på du frågar om jag kallar mig för programledare så är det klart att det blir väldigt provocerande när jag helt plötsligt bara kallar mig för skådespelare och springer runt och hånglar mig i Isabella Skrupp och Göteborg en hel sommar. Det skulle jag själv ha blivit provocerad av faktiskt. <laughs> <laughs> Där skrev jag min egen recension och den var skitdålig. Det var inte så hårt som jag trodde, men det var väl så lite som jag trodde ändå kanske. Sådär. Recensioner men, av skådespelerier? Ja, men jag, jag ville bara grejen att David Hillerens är programledare. Det är klart ja. att det blir jobbigt för folk så här killen får let's dance ska hålla på och sådär. Men när det gäller tv-grejen tycker jag folk är rätt snälla sådär. Det kan komma nu när man har hållit på så länge så är det ungefär samma människor. Och jag kan läsa lite recensioner. Jag tycker jag inte så mycket så att jag inte läser. Jag tycker det är intressant. För att man har ju faktiskt blivit så gammal om man säger så. Så att man faktiskt kan hålla med ibland. Du går inte bara att säga såhär, det håller jag inte med om. Mm. Man känner ju själv ja men det var sant. Den där sketchen var dålig eller det var dåligt sagt eller där var jag faktiskt. Sen är det de här människorna som och, alltid... ska jag säga, förlåt att avbryter. En recension för dig idag gör ju inte att din karriär tar slut. Nej, det trodde man ju förut. Ja. Ja, nu var det. Nu var det mm. klart. Ja. Nu blir det ändå att jobba på SEB-banken istället. Men det är ungefär samma människor tycker jag som kan klanka ner på en så här jag känner mig inte förföljd eller jag har inte haft någon faktiskt alls där som jag tycker har varit taskig i onödan. Så här, det, det, det tycker jag inte. Hur ser din treårsplan ut? Är du en typ av person som tänker i de Ja, nej, men, lite, men jag är nog lite så här faktiskt på riktigt. Jag vet inte. Jag, jag vet inte om jag kommer jobba kvar på TV4. Det hoppas jag ju liksom sådär. Men det är ingenting som är så här fast bestämt idag att jag kommer jobba på TV4 om tre år eller sånt där. Det beror ju alls på vad som händer runt omkring. Jag trivs och det liksom känns bra sådär. Så jag, jag vet inte. Jag tyckte det har varit väldigt roligt. Vi har gjort en, en tv-serie som har tagit lång tid och sådär som heter Finaste familjen som är också ett litet avstamp i just det här med att just att alla ska vara fina och perfekta det handlar om en familj, jag spelar en kille som är 40 år och 
ja, ålderskris och är personlig tränare. Och just det där med att alla försöker vara så perfekta. Det har varit väldigt kul. När börjar den? Den börjar i vår och ska gå på fyran. Så det har varit kul det här med skådespelerit. Just det där för att man får lite energi i programmet där jobbet också. Där man får göra någonting annat. Och jag är absolut inte färdig som skådespelare på något sätt. Och kommer kanske heller aldrig bli. Men det har ju varit skitkul att göra långfilm också. Det är lite mer så där tycker jag större samarbeten kanske en redaktion. Man är ju tillsammans hela tiden i två och en halv månad. Och du har ju också gjort film ju. Ja, en gång. Ja, en gång. Men, Men det gav mycket energi. Jag gjorde tog show samtidigt. Och ja. jag minns att hur ska jag orka göra det här? Det blev ett av de bästa... Exakt. Vad intressant att du säger det. Det var precis samma för mig. att alltså, Hur fan ska det här gå? Men jag fick energi av... Det blev inte så allvarligt vara så där eller där. Och då tror jag att det fanns en lätthet. Och nu ser den bästa säsongen att det är så här... Det gick inte att sitta. Hur kommer det här bli? Det var mm. rakt in. Och så tar det som det här samtalet ungefär. Mm. Jag har inte så att du skriver ner och planerat det här i detalj. Liksom. Det är därför det är så bra. Hör ni det? Mm. <laughs> eh, nej, men, nej, men det, jag tror det överhuvudtaget. Att det är bra att göra olika saker. Vad man än jobbar med. Så ger det ju väldigt mycket energi när man får testa något nytt. Det behöver fan inte ens bli bra. Så treårsplanen hoppas jag att det ska få bli mer skådespeleri. Och min talkshow vill jag i alla fall fortsätta med. Och det skulle jag vilja göra någonstans. Även om jag inte får fortsätta på fyran om det skulle vara så. Så det är väldigt roligt det där med, med intervjuerna. Och, och göra sådana här program som du sa. Som kallas i vår bransch för lägerälds... Vad säger du? Ja, exakt. Lägerälder. Där ja, lägerälder. Folk hela Sverige samlas och tittar. Ja. Både du och jag har ju lyxen att leda ja, men jag, för Alla människor som är i vår bransch, de gillar ju inte underhållning. Men jag kan gissa att du också gör det. Jag tycker jag säger, jag är inte så rädd för att man pratar om så här, bli folklig eller folkkär. Och sånt där. Jag kan ju tycka att det är något positivt. Vissa tycker att det är något fult som har det jobbet som vi har ju. Men jag tycker att det är tvärtom. Att man blir glad av att folk söker sig till det man gör. Sen om det är kommersiellt eller för lätt eller inte. Det tycker jag är... Ointressant. Jag tycker inte det är så roligt att göra saker som ingen Nej. söker sig. Jag tror inte jag skulle tycka det var kul om jag var författare heller. Mm. Kolla vilken bok jag har skrivit mm. här som tre stycken har läst. Alltså det måste ju vara, man kallar det för smalt då, men det måste ju vara någonting som saknas ändå. Jag tror det i alla fall. Jag, ty- jag, är, jag, jag tycker ju underhållning är någonting svårt. Jag tycker inte underhållning är någonting lätt. Jag hävdar väl att det är svårare faktiskt. Jag, jag tror att det är svårare att få folk att skratta än att gråta av någon anledning. Men kan inte du känna ibland, jag kan känna när jag träffar min kusin till exempel, han är överläkare på Örebro lasarett och rädda liv varje dag. Så, ja. Vad håller jag på med? Oh, ja. Nej, men det där är ett problem faktiskt. Jag går faktiskt i, eller terapi, jag har gått hos en person i hela mitt liv. Men vi pratar väldigt mycket om det för att jag måste vara mer så här, stolt eller glad över det jag gör. För jag frågasätter det där hela tiden faktiskt. Det är kanske är därför jag inte tänker så mycket just på att jag jobbar med det jag gör, men att man måste ju få vara lite glad för det man gör. För att jag tänker precis så. Det behöver inte bara vara så här läkare. Överhuvudtaget så tänker jag så här, men fan, jag måste ju göra någonting ordentligt. Och även fast jag kan få beröm och så, här, så tycker jag frågasätter jag ändå så där, men är verkligen så bra? Och hur länge kommer det här hålla? Och så där. Det kanske är en bra motor på ett sätt, det vet jag inte. Jag lutar mig aldrig tillbaka och tycker att jag är lite skön. Så där. Men jag skulle, jag skulle faktiskt på riktigt... Det har min fru sagt, du måste få tycka, för jag använder väl uttrycket ofta så här, tycker jag att, att jag är lite skön, måste du säga till. Men jag tror att jag skulle må bättre av att vara lite nöjd ibland. Ibland någon gång ibland så där liksom. Jag är som alla andra att jag tycker om jag har druckit några glas vin så tycker jag att jag är lite skönare. Jag hoppas inte odräglig, men då släppnar jag av och känner att jag kanske är lite bra, lite som en så här självmedicinering. Men annars gör jag varje vecka och fan, kommer till om det här programmet. Och, det, och, och, det, och, det, och gjorde jag sådär och det var ingen bra. Och liksom sådär. Men då har folk sagt till mig, den där läkaren, 
När han har räddat liv en hel vecka Då kommer han hem på fredagkvällen Och då måste han vila Och då tittar han på Let's Dance Fy eller på, på fan vad bra, vem sa det? Det var ju skit Eller hur? Det är det vi ska ha med oss Vad är din fru som vill byta fru? För det har min fru aldrig sagt Det är faktiskt sant det, Jag måste bara säga det faktiskt Just min fru Renéa faktiskt har sagt det Man ska vara allvar. Hon har ju sagt, men du måste ju, det är inte förrän du kommer att tycka det om dig själv i allt ni gör, förrän du förstår att det där du gör också är någonting bra. För det är ju faktiskt så, man ska, man ska ju tycka att underhållning, om det sitter två miljoner, så är det som din person eller kompis, som det som sa det där, gör ju skillnad då faktiskt. Ta på spåret på riktigt, det var den peppen som jag själv kände av, innan, den är ju enorm, det är ju som, som en högtid. Det är julafton långfred, men det är det hur? Härligt. Annars så sitter det inte 2,6 miljoner. Och, och där tror jag man kanske, det är väl det som är grejen kanske man kan frågasätta ibland. Tror jag, då har du fått möjligheten att göra ett sånt stort tv-program. Att jag tror att ibland om man gör tv och det inte man känner att men det här är ju faktiskt ingen större skillnad. Jag säger skillnad, det underhåller inte ens. Då tror jag att det kanske är enklare att ifrågasätta. Men jag vet inte varför jag gör det, för jag gör ju på ganska kika på Så jag måste nog bli lite bättre, som du säger, att tänka att läkaren kommer hem och tycker på riktigt att det är kul att Tony Irving säger fel på ett ord. Mm. Ja, men det är så svårt att förstå, men det är till en småkul. Mm. Mm. En sista fråga. Har du tips på något tv-program som du tror att eh, lyssnarna kan ha missat? Alltså, jag gillar ju sådana där program som eh, handlar lite om såhär, vardagen. Och det finns det här landet runt tror jag det fortfarande heter som har gått väldigt länge och då är det alltså då samlar man alla eller alla några reportage de bästa tycker jag i alla fall de då som gör det här programmet och då från hela landet och då kan det vara allt ifrån så där att någon hund har kommit in till veterinären i tid eller någon har fått punktering eller någon, ba- ja, men någon har bakat <laughs> ja. och det blev lyckat ja. i själva det är som gör det här. Ja. Mm. Jag tror att det är många som tittar va. Jag tror att ja, det, ja, det går ja. jättebra. Det är ja. han Henrik Krusval som Exakt. Och han är utmärkt programledare och det är väldigt trevligt och jag och någon annan kan inte sluta titta på det. Det har någonting mer än gå kväll för gå kväll gillar jag också men det är så uppstyrt så här. Här är det mer så här vi går dit och så får man se så här åker det rakt in så här i, I en liten stad eller så här på en karta på hela landet. Och det är ingen lätt sändningstid de har heller tror jag. Det är undanjämt någonstans på söndag. Ja, det är kvart över sex vet jag att det går. <laughs> så det är, värre, det är svårt att missa men det går i repris och framförallt kan jag rekommendera att gå in på Play. Mm. Mm. Tack David Helenius för att du kom hit. Ja, tack för att jag fick vara med. Det var väldigt trevligt. Tack för att ni har lyssnat. TV Melok läggs ut på onsdagarna. Prenumerera gärna så missar du inte ett endast avsnitt. I redaktionen jobbar Anton Sjögren och Jan Ottosson. Vill du nå oss så mejlar ni på info.tvmelok.se Tack för nu. Hej! <skratt> 